1: Je devais fumer devant euh, le social club rue Montmartre. Et, ouais. il y a, et en fait, il y a un commissariat dans la rue juste à côté. Et moi, j'avais je n'avais pas fait gaffe. Et, euh, et je fumais euh, devant le social club avec deux, trois personnes. Et puis, il y a un flic qui arrive. Hein. puis moi, vraiment très détendu, je continue de fumer mon pétard, en fait. Et il me dit, mademoiselle, je veux savoir ce que vous fumez bravache, j'ai répondu, c'est de la bonne bœuf. Bravo, vous avez très vite réagi.
2: Moi, j'ai pas réfléchi, en fait.
1: <rire> et il m'a il, il embarqué au commissariat, qui est juste à côté, il m'a confisqué mon, mon, mon joint, et on m'a fait faire une déposition devant le commissaire qui était, en fait, atterré, qui a dit à son, à son brigadier, je sais pas comment ça s'appelle, <rire> policier qui m'avait ramené genre vraiment taxé à foutre que de me ramener des petites jeunes filles qui venaient pétards dans la rue. C'est tout à fait indigne d'une jeune fille du monde. Et il avait quasiment rempli la déclaration à ma place, euh, en mode, euh, on me l'a donné, je sais pas ce que je sais, j'avais jamais fumé de ma vie, voilà, signé là, bonne soirée mademoiselle. Et on m'avait rendu mon joint avant de partir Ah ouais arrière.
0: Non Et
1: je me suis dit quand même, c'est vraiment ça le privilège blanc quoi. Le privilège ouais. aussi de, de femme blanche.
2: Notre invitée du jour n'a donc absolument jamais eu peur de la police dans sa longue carrière de fumeuse.
3: Et pourtant, elle était terrifiée à l'idée de parler publiquement de sa consommation. Peur d'être jugée. Parce que femme.
2: il faut dire que les questions de genre l'intéressent tout particulièrement. Journaliste, essayiste, podcasteuse et surtout féministe. Vous comprenez, cette fille est dangereuse. Trop dangereuse. Vous l'aurez compris, Lorraine Bastide est notre invitée.
3: C'est le 22e épisode de Banana à Mais qu'est-ce que vous
4: fumez, colonel
0: Des bananes. Vous en voulez Oh non, merci.
4: Moi, avec plaisir.
2: Le trafic de la banane connaît une embellite, Une drogue interdite. La banane tient la première
0: place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est
4: un fléau Nick, la radio présente. Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
2: La femme que nous recevons aujourd'hui est devenue en quelques années une figure du renouveau de la parole féministe.
3: Après une dizaine d'années passées à explorer les rapports entre mode et société au magazine Elle, un détour par la télévision au grand journal de Canal+, Lorraine Bastide lâche tout en 2016 pour créer le podcast féministe français par excellence, La Poudre. Depuis cinq ans, épisode après épisode, elle y converse longuement avec des femmes de tous horizons, des artistes, des intellectuels, des politiques, des militantes, des chercheuses.
2: Lorraine Bastide tend le micro aux femmes, alors on a eu envie de renverser les rôles et de faire pareil, tendre le micro à une femme, en l'invitant dans notre podcast à nous, Banana Kush.
3: Elle a pris place dans le fauteuil de l'invité et on s'est bien marré, on a bien réfléchi aussi en discutant avec elle des 90s, du cannabis,
4: de politique, de féminisme. Banana Kush, la, 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 la. Camille Diao, la, 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 la. Christophe Payet, la, 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 la. Bye. Bonjour Lorraine Bastide.
1: Salut Camille, salut Christophe, salut. salut. <rire>
2: Bienvenue dans Manakesh. Merci.
3: Et ben, on est très heureux que tu sois là euh, parce que ça fait quelque temps finalement qu'on qu qu discute ensemble de la possibilité de te recevoir euh, dans notre podcast. Qu'est-ce qui fait que bah, aujourd'hui tu as décidé de venir finalement après avoir longtemps hésité
1: Ouais, c'est vrai que j'ai bien, bien tourné autour, euh, autour du pot, euh, autour du pote. <rire> euh, bah, oui, non, mais en fait je vous écoute moi depuis quasi le tout début. Je crois que je vous avais fait signe pour vous dire votre émission elle était super et c'était un petit hint pour, pour vous faire comprendre que moi aussi je suis partie de cette communauté <rire> de fumeurs, de fumeuses de cannabis et, et je pense que c'est pas facile en fait quand on est une femme j'ai l'impression, d'ailleurs vous avez fait une émission hein, qui était super ouais. bien hein, sur les femmes et le cannabis, euh, je pense qu'il y a une forme, une forme de stigma en fait sur la consommation euh, de cannabis pour les femmes qui faisait que j'avais bah, un petit peu honte euh, je pense de l'assumer publiquement, un petit peu honte d'en parler Et bonjour, je vous écoute.
2: Simplement pour vous dire qu'une fille qui fume est une fille qui nique. D'après le théorème de Pitagor, t'es une pute. Quoi que je pour sortir de War, je
4: mets des mi-chaussettes, les claquettes de pute, là, avec la fourloupe de pute, leur porte-clés de pute, avec leur boule de pute. Très, très poétique, je ne connaissais pas toutes ces expressions.
1: Puis là, vous, vous avez réitéré l'invitation il n'y a pas <rire> très longtemps. Euh, du coup, je me suis reposé la question. J'en ai parlé un peu dans mon entourage. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée ou quoi Et puis, il y a pas mal de personnes, enfin, deux, trois personnes qui m'ont dit... Euh tu vas gâcher ton image, euh, si jamais un jour tu veux faire une carrière en politique ou je sais pas quoi. Ouais, claude pense à ta licence. Les gens ont des grandes ambitions pour moi. <rire> euh, ça, va, ça va être très néfaste pour toi, etc. Enfin, et, et du coup, ça m'a poussé à réfléchir en fait. Finalement, qu'est-ce que ça va casser de mon image exactement Qu'est-ce que ça va questionner de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai écrit Enfin, de qui je suis en fait mm -hmm.
4: Ils le sens pas là Eh ben le fais pas, t'as raison.
1: Et ce qui m'a décidé à vous dire oui, c'est que j'ai consulté une personne que je suis sur Instagram. Je vais l'outer, je pense qu'elle est d'accord. <rire> son compte Instagram, c'est Lobby mmh. euh, Elle s'appelle Clémence. Et, euh, et puis, euh, et donc je sais qu'elle qu consomme du cannabis elle aussi, parce que de temps en temps, elle a fait des petits mèmes un peu marrants euh, qui me font bien, bien rire. Et je lui ai demandé son avis. Et elle m'a dit, euh, fais-le c'est hyper important que tu le fasses parce que justement, on, mande, on manque euh, cruellement de représentation, en fait, on manque énormément de discours. Euh, on, on, et il y a un tas de stéréotypes qui sont produits euh, sur euh, les, les femmes et le cannabis, alors qu'il euh, faudrait les briser en, en amenant des récits individuels, c'est toujours la même histoire. Hein. Mmh. Donc je me suis dit, euh, bon bah d'accord, alors je vais le faire. Alors tu précipites
4: pas le mouvement, hein. tu le laisses bien venir de l'intérieur, ça doit venir de très loin, c'est japonais.
2: <rire> Alors est-ce que t'as l'impression de faire une sorte presque de petit coming out aujourd'hui là en parlant de ça
1: C'est carrément l'impression que j'ai, ouais. c'est mon coming out. Ouais. <rire> bah écoute, je,
3: on pense tous les deux que c'est le bon endroit pour le faire.
4: <rire> Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis.
0: C'est notre petit secret. Banana for my baby.
3: On commence par la, notre question traditionnelle. Quelle
1: fumeuse es-tu, Lorraine euh, En ce moment, je suis une fumeuse abstinente. Ah, <rire> c'est bien. Euh, ouais, bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Et Je trouve que c'est important de dire quand même que c'est bien de ne pas fumer. J'ai pas envie de donner l'image de c'est génial, fumer du cannabis, ça va faire de vous une super féministe, une super journaliste ou je sais pas quoi, c'est pas vrai, il y a des gens à qui ça convient qu pas, et puis moi ça m'a pas fait que du bien donc, euh, donc en ce moment j'essaie de pas fumer de cannabis alors je me rattrape sur la CBD mm -hmm. la CBD ou le CBD Le
2: ou, CBD, c'est le est je cannabis pas si yo, est de règles Je crois que sur le CBD euh, l'académie française a pas encore tranché
0: pas... <rire> En fait je m'exprime il y a la box wifi et le wifi c'est pas parce qu'on dit de la bourse Wi-Fi qu'automatiquement on doit dire la Wi-Fi, non. Donc
1: euh, ouais, en ce moment, je, je, je ne fume que, que de la CBD. Et euh, parce que voilà, je ne fume, fume pas de THC depuis quelques mois. Euh, mais mine de rien, c'est une relation quand même assez longue quoi, qui dure depuis, euh, depuis 25 ans.
2: Depuis 25 ans Ça ouais. a commencé comment
1: ça a commencé euh, par euh, du shit euh, marocain, euh, bien gras, euh, en 1995, euh, dans une petite ruelle derrière la rue des Carmes à Orléans. Okay. <rire> c'est très précis. J'ai un souvenir très précis de mon premier er juin, c'est drôle. T étais avec euh, qui J'étais avec des potes euh, d'école, quoi, des potes de, du collège. Cannabis adolescente, il était quand même très rattaché à tout un, un univers euh, musical. Mm -hmm. euh, moi, j'étais un peu dans la bande euh, des, euh, des skaters. Donc euh, on écoutait euh, du rap, euh, on écoutait euh, du raga euh, du reggae évidemment, énormément de Bob Marley. <rire> et, euh, et donc ça allait avec quoi, c'était dans le package en fait. Hein. Il fallait avoir euh, son petit ami skater euh, qui avait le froc euh, qui descendait jusqu'au milieu du cul. Euh, et puis euh, il y avait des soirées très très enfumées où on fumait beaucoup beaucoup de shit, où il y avait des, des bangs euh, qui tournaient et voilà c'était l'univers des années 90. <rire> C'est très années 90, Oui ah, ouais, vraiment, j'ai encore des espèces Cypress Hill là, qui... Qui, qui <rire> résonne dans mon esprit, genre Bom, baby, bye bye. C'était vraiment <rire> ça mes soirées d'ado, quoi. Bombay, bye bye.
4: J'ai 13 ans, fais pas chier!
1: Et donc ça t'a séduit immédiatement ou c'était plus des expérimentations d'ado finalement Ça a très vite collé très bien avec moi le cannabis en fait. Euh, et je ne saurais pas très bien l'expliquer. Je n'ai jamais trouvé d'explication vraiment rationnelle à, à pourquoi ça, le, le cannabis me va bien. L'alcool par exemple me va pas. Je tiens pas du tout l'alcool. Euh, J'étais vraiment déjà célèbre, adolescente. J'avais déjà une réputation de bout de trois bières je m'effondrais sur la table. Mais par contre les pétards, ça, au contraire, ça a toujours été plutôt... Euh, euh, l'ouverture de plein de, de portes de perception de créativité de rire enfin ça a tendance à plutôt m'éveiller en fait qu'à m'endormir mm -hmm. Et, euh, et donc j'ai très vite beaucoup beaucoup aimé ça et puis, et puis quand j'ai réfléchissais avant, avant de venir vous voir, j'ai réalisé que au fil de ma vie j'ai toujours eu des amitiés très fortes euh, en binôme en fait avec euh, des fumeurs. Je sais pas si c'est un truc que vous avez euh, parfois identifié dans vos, dans vos intervenants. Euh. En binôme pas particulièrement j'ai pas
3: un soumis, non mais moi
2: j'ai l'impression que c'est une pratique qui se fait souvent soit en groupe si tu te retrouves dans un groupe de fumeurs et forcément tu t'es embarqué dans un truc qui fait partie de la sociabilité de ce groupe soit en couple, il y a beaucoup de couples en de couple fumeurs non, ça, bien ça, bien ça, bien. Ça, ouais. ça revient beaucoup mais c'est vrai que le binôme d'amis, pas forcément
1: bah moi j'ai eu des amitiés tout au long de ma vie je peux identifier vraiment 3-4 figures d'amis, amis ou amieux avec qui j'ai une relation très exclusive euh, qui était basée vraiment sur la consommation euh, commune de cannabis. Donc euh, j'avais une copine comme ça quand j'étais ado, on était super fusionnels. D'ailleurs avec le recul, je pense que c'était une amitié euh, qui, était, euh, qui était un peu amoureuse. Quoi, hein. euh, et, et on fumait, voilà, on était les deux filles à fumer des, des pétards. Hein. Euh, et je pense que ça nous conférait d'ailleurs un statut un peu à part. Mmh. Euh, on était les filles qui, on savait rouler, on était les filles, on avait, on avait la boulette dans notre poche, nous aussi. quoi. Donc euh, je sais pas, je pense que j'aimais bien le statut que ça me conférait. Et puis depuis toutes les ans, on, avait, euh, on était bien, quoi. On, on se faisait des, des délires, on, on regardait... Euh... À l'époque, on regardait une télé, je crois. C'était vraiment... l'année 90. De vintage. Et, euh, et voilà. Et puis après, je, je sais que quand j'étais à Sciences Po euh, à Strasbourg, euh, bah, j'avais un peu le même genre de copine. Pareil, une copine avec qui je me suis alliée très très fort, qui est d'ailleurs encore ma meilleure amie. Et, euh, et pareil, ce qui nous reliait, c'était le cannabis. Quoi. On fumait des pétards dans ma voiture euh, le soir, jusqu'à pas d'heure. Donc euh, Donc voilà.
4: C'est qu -ce qui commence qu marrant,
2: qu'est-ce qui qu'est-ce qui relie d'après toi euh, dans le cannabis comme ça, dans la relation que tu peux avoir à un ami C'est quoi C'est le côté rituel C'est euh... Que je pense oubliez. que
1: ce rituel, il est très important, effectivement, ouais. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose, que c'est ce que je préfère dans le cannabis, le rituel. D'ailleurs, c'est pour ça que je me sers de la CBD, pas, parce que ça ne m'apporte pas des sensations euh, comparables. Par contre, euh, j'ai quand même le petit moment d'effritage de mon petit mmh. truc vert dans ma clope roulée, et ça me, fait, ça me fait du bien, je crois. Et puis, je pense qu'aussi, quand on vit beaucoup de moments euh, défoncés ensemble, on, on atteint un niveau d'intimité, mmh. en fait, vachement fort, quoi. Euh, quelqu'un avec qui as beaucoup fumé, c'est quelqu'un qui te voit dans, dans toutes tes quoi, qui connaît tes états émotionnels, les plus joyeux, les plus darks. Donc, donc je pense que ça, tisse des amitiés qui sont, qui sont fortes quoi. Banana Cash sur
4: Nick la radio. Tiens Jamie, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles. Est-ce que tu
3: as aussi une, une consommation solitaire Et si oui, dans quel genre de moment et, et avec quel type d'usage
1: mmh. bah, Ces dernières années, ma consommation était beaucoup plus solitaire parce que c'est une consommation je dirais créative qui est devenue beaucoup plus occasionnelle aussi. Euh, mais euh, je sais que les bonnes idées, euh, je les ai en général euh, après avoir fumé un, un pétard. Euh, j'aime bien, euh, bien lire en ayant fumé un pétard, euh, j'aime bien regarder un film en ayant fumé un pétard. J'aime bien, bien l'état, euh, comme dit Liliane Rover, ah, ça dispose ». J'ai adoré <rire> cette phrase, j'ai écouté l'épisode, j'ai dit « c'est ça ». Ça dispose, ça met dans un espèce d'état de disponibilité, je dirais, mm -hmm. enfin euh, en tout cas avec moi, euh, qui me rend peut-être plus sensible à certains détails, qui me permet de faire des connexions entre elles.
2: Mais tout dépend de la régularité et de la durée du traitement.
1: Et ce que dit Liliane enfin
3: elle dit avec beaucoup de poésie effectivement que ça dispose, mais elle dit aussi que ça ne nous apportera pas ce qui n'est
1: pas déjà en nous. Oui, ça j'ai trouvé ça super bien, bien vu aussi. Mmh. Euh, je pense qu'effectivement ça dispose à ce à quoi on est un peu préalablement disposé Et je crois que je suis déjà préalablement disposé à l'écriture, à la lecture Et que du coup effectivement ça, ça exalte un peu ces, ces qualités que je peux avoir euh, Et il y a un truc ouais, qui, est assez, euh, qui est assez agréable ouais.
2: Au-delà de cet usage récréatif et créatif euh, Est-ce que tu as d'autres usages plus thérapeutique ou, ou bien-être, soit physique, soit psychologique.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, moi, par exemple, euh, je sais, enfin, je l'ai, je l'ai compris assez récemment euh, que j'ai des syndromes prémenstruels euh, qui sont euh, ce qu'on appelle euh, dysphoriques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, assez souvent euh, des moments euh, où mes syndromes menstruels me donnent des pensées très, 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 très sombres, quoi, vraiment dépressives, euh, qui peuvent durer une journée ou deux
4: journées why didn't you just leave that apple hanging in the tree you make us hate our husbands our lovers and our boss why i can't even count the good friends
3: juste pour, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le terme, le syndrome prémenstruel c'est le nom qu'on donne euh, à un état dans lequel beaucoup de femmes se retrouvent quelques jours avant euh, d'avoir leurs règles et en fait on, on connaît très peu finalement ce syndrome c'est assez
1: nouveau qu'on en parle. Tout à fait, ouais. comme la plupart des, des syndromes qui concernent uniquement euh, les, les femmes, <rire> les euh, femmes. Euh, voilà, ou, ou les personnes pourvues d'utérus euh, et d'ovaires euh, et, euh, et c'est vrai qu'il n'y a que le cannabis euh, qui vient calmer à la fois les douleurs physiques les crampes, l'anxiété la, ouais, la, la, la dépression que je peux ressentir. C'est vrai que quand je fume un pétard, ça se relâche. Quoi. Ça se relâche tout de suite, ça va tout de suite mieux. Et, et j'y ai eu pas mal recours. Euh, après, moi, j'ai perdu ma sœur à 25 ans, hein, qui est morte dans des conditions euh, très violentes. Et donc, ça, ça a causé du stress post-traumatique. Et euh, bah, le cannabis est venu aussi beaucoup m'aider. Et, et de me dire que j'ai traversé toutes ces années euh, à sans jamais avoir recours à aucun anxiolytique, enfin, j'ai jamais pris de Xanax, les antidépresseurs, c'est vraiment quelque chose dont je ne me sens pas euh, voilà, proche, euh, bah, le cannabis m'a aidée euh, à traverser tout ça, pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Mmh. Voilà, c'est ça aussi le problème, euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs que là en ce moment je suis un petit peu <rire> en abstinence, euh, comme énormément de consommateurs tristes de cannabis, le confinement euh, du printemps dernier a été... Euh, Terrible. <rire> Parce que dans un premier temps, on est là, ah c'est pas mal, on va fumer, on va fumer un petit peu tard le matin. Normalement, c'est que le soir quand on a bien bossé, puis plutôt le week-end. Et puis là, hop, oh, quand on était là, mm -hmm. <rire> tout seul dans nos maisons. Lundi,
2: des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Jeudi, des patates, vendredi.
1: Et puis petit à petit, bah, ça prend quand même de plus en plus de place. Et puis c'est un ou deux dans la journée. Et puis euh, finalement, comme on est un peu anxieux, un peu, un peu stressé par les actus, un autre petit le soir pour dormir. Et puis finalement, la consommation, elle devient en fait très addictive. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quelque chose qui est addictif. Euh, et euh, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai aussi eu des, des, des périodes de ma vie où je sentais que le recours au cannabis comme remède à mes anxiétés avait une limite, disons. Donc en fait, pour, pour résumer, ma consommation de cannabis depuis 25 ans qui est dure, <rire> elle est vraiment par intermittence. Quoi. Mm -hmm. Il y a des périodes de ma vie où je peux vraiment beaucoup, beaucoup fumer et puis d'autres où vraiment je, je le mets de côté. C'est aussi très important que je sois capable de vivre sans parce que, parce que j'ai toujours eu conscience que c'était ouais, une addiction. Quoi.
0: Papa et maman ont préparé Papa et maman ont préparé Des bananes pour le déjeuner Des bananes pour le déjeuner Je viens de voir passer un régiment de bananes
2: Ce qu'on sait moins, c'est que la banane suit tout un circuit de plus en plus élaboré, de la culture à la vente au détail. Merci les bananes
1: Banane à Camille Diao, Christophe Payet. Ces dernières années, avec la, la légalisation euh, du, du cannabis dans certains états américains, il y a énormément de femmes qui se sont lancées dans la fabrication de produits à base mmh. de chanvre. Euh, c'est des endroits où on trouve beaucoup plus de femmes lesbiennes qu'ailleurs. Euh, du coup, euh, je pense que c'est vraiment une industrie que les femmes peuvent s'approprier, même si maintenant que ça commence à devenir très lucratif, à mon avis, euh, ça va changer qui risque de se passer, comme ça se passe souvent. C'est-à-dire que quand il y a un petit marché de niche qui émerge, les femmes s'en saisissent et se lancent parce que c'est un endroit où on peut se lancer sans trop de moyens, etc. Et puis dès que ça devient vraiment lucratif, euh, les hommes débarquent et écrasent tout et c'est les grosses multinationales qui remettent la main dessus.
0: Felix <rire> Felix, comment Denk, mets Felix Leida. Hello Felix, dis bonjour à Denk. Hi, Denk Denk, dis bonjour à Euh Man talk.
1: Donc euh, je pense qu'il y a des chances que ça se passe de la même façon euh, pour le cannabis et que, et que les femmes qui sont pour l'instant un peu les espèces de petites PME euh, pionnières euh, du marché finissent par devenir les consommatrices et les bonnes poires comme, comme un peu comme d'hab. Hein. Je, je suis peut-être un peu pessimiste en mmh. disant ça, mais d'ailleurs je trouve ça hallucinant euh, comme le CBD est en train de devenir un produit féminin. Je trouve qu'il y a vraiment une dérive vers le CBD qui va venir calmer les douleurs de règles, les anxiétés spécifiquement féminines, même les packages et tout. Je trouve qu'ils se deviennent très féminins ouais. dans le marketing. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé avec la clope il euh, y, y a eu ce documentaire qui était incroyable là, qui racontait comment on avait un petit peu rendu la clope féministe et, euh, et j'ai l'impression que le CBD est en train de, de prendre ce petit virage là donc euh, méfions-nous mm -hmm. <rire> ne soyons pas dupes. Je voudrais revenir aussi sur ce, qu ce
3: que tu as commencé à dire euh, au début de cette discussion à savoir que euh, quand on est une femme consommatrice de cannabis le regard que les autres portent sur ça est souvent bien plus dur euh, que quand on est euh, un homme. Est-ce que c'est encore moins facile à assumer quand on est une femme euh, issue des populaire, par exemple, ou une
1: femme racisée Mais Alors, c'est pas une expérience que j'ai, donc, euh, donc je peux pas du tout parler euh, à la place des personnes concernées. En revanche, je sais que en tant que femme blanche, je bénéficie d'un privilège hallucinant euh, par rapport au cannabis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai identifié hyper tôt. Enfin, euh, voilà, moi, j'ai quand même très souvent dans ma vie, je me suis déplacée en ville avec du cannabis sur moi. J'ai fumé un nombre incalculable de pétards dans la rue, en marchant. Je pense, à mon avis, certainement déjà pris l'avion voilà, avec du cannabis sur moi. Je pense que c'est quelque chose qui me serait même pas venu à l'esprit si j'étais pas blanche, en fait. Et je ne me suis jamais fait arrêter. Enfin si, une fois.
2: Le langage et les scènes de violence contenues dans cette émission pourraient offenser certains téléspectateurs.
1: Je devais fumer devant euh, le, le Social Club rue Montmartre. Ouais, il y a quelques, à Paris, quelques années de cela. C'était un club euh, assez célèbre à
3: Paris dans les années 2000.
1: Ouais, non, ça n'existe plus, mais c'était sympa comme endroit. Et, ouais. a, et en fait, il y a un commissariat dans la rue juste à côté, et moi, j'avais pas, je n'avais pas fait gaffe, et, euh, et je fumais euh, devant le Social Club avec euh, deux trois personnes. Et puis il y a un flic qui arrive, hein, et, euh, et puis qui me voit arriver, Et puis moi, vraiment très détendu, je continue de fumer mon pétard en fait. Et il me dit, mademoiselle, je veux savoir ce que vous fumez. Bravache, j'ai répondu, c'est de la bonne bœuf <rire> Et, euh, et il m'a il, il embarqué au commissariat qui est juste à côté, il m'a confisqué mon, mon, mon joint et on m'a fait faire une déposition devant un commissaire qui était en fait atterré, qui a dit à son, son brigadier, je sais pas comment ça s'appelle, <rire> policier qui m'avait ramené genre vraiment taxé à foutre que ramener des petites jeunes filles qui fumaient péter pétards dans la rue. Et il avait quasiment rempli la déclaration à ma place euh, en mode on me l'a donné, je sais pas ce que c'est, j'avais jamais fumé de ma vie, voilà, signez là, bonne soirée mademoiselle. Et on m'avait rendu mon joint avant de partir et je me suis dit quand même c'est vraiment ça le privilège blanc quoi. le privilège aussi de, de femme blanche parce que je pense que quand on est une femme paradoxalement même si socialement il y a une il y a une il y a un espèce de stigma je pense que judiciairement on va toujours considérer que oui bon ça doit être occasionnel elle a dû se faire influencer par un homme comme c'est très souvent le cas dans le système judiciaire hein, d'ailleurs pour les femmes, il y a une forme d'indulgence qui est en fait un paternalisme mais bref tout ça pour dire qu'en tant que, que femme blanche et avec évidemment cette apparence voilà aisée, bourgeoise que j'ai, euh, je ne me suis jamais sentie en danger quoi, dans, cette, euh, dans cette consommation, donc c'est intéressant.
2: Ouais. Dans le dernier épisode qu'on a sorti, là, sur la question de savoir si la prohibition est raciste ou non, justement, on a Eric, qui est, euh, qui est un ancien dealer qui a été condamné, qui a fait de la prison, euh, qui nous parle de Thierry Ardisson, et il nous dit, bah voilà, moi ça me choque en fait quand je vois que Thierry Ardisson, il a toujours raconté ouvertement à la télé ses expériences avec les drogues, sans jamais que ça lui nuise à sa carrière. Et donc, lui, pour lui, qui a été... Euh, a fait trois ans de prison euh, parce qu'il s'est fait arrêter avec du cannabis et lui en l'occurrence Eric il est noir il y a quelque chose d'extrêmement violent en fait de voir ça de, de pouvoir constater qu'il y a des gens qui peuvent se permettre en fait de dire qu'ils font des choses illégales
1: exactement ouais. c'est super intéressant mais je trouve que la drogue c'est quand même un lieu où où la euh, la pensée euh, sociologique euh, et, et intersectionnelle euh, vraiment s'applique de façon euh, hyper intéressante quoi je pense qu'on vraiment le prisme euh, genre, race, classe, euh, euh, par rapport à la consommation de drogue, en fait, il est euh, ouais, il, il, il est passionnant.
4: Nick, la radio présente. Ah,
2: il, a ouais, ouais. <rire> ouais, il a une banane dans l'oreille. Ah ah ouais, ouais, il a une banane dans l'oreille. Ah ouais, il a une banane dans l'oreille. J'ai une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que
4: j'avais une banane dans l'oreille. De quoi j'ai l'air, moi Banana Cash, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
2: Es journaliste mais tu es aussi euh, militante enfin, est-ce on peut dire tu te vois comme une militante féministe euh,
1: non je trouve que le mot militante je préfère le réserver euh, aux, aux, aux personnes qui sont dans les assauts euh, qui font du bénévolat à 24 euh, euh, voilà moi je me dirais plutôt engagée et mmh. hein, dans tous les cas féministe oui. ouais un engagement <rire> alors un
2: engagement et du journalisme engagé est-ce que justement en tant toi qui as une, une relation de longue date avec le cannabis est-ce que ça pourrait être euh, l'objet d'un engagement pour toi Bonjour.
1: Euh, bah, écoute, euh, j'ai vraiment beaucoup d'eau quoi dos, quoi. a pas mal de casseroles <rire> sur le feu, tu vois. Le genre, je pense que les violences sexuelles et sexistes, euh, voilà, c'est déjà pas mal. Euh, la parité, l'égalité salariale, enfin, euh, bref, tout, on voit déjà aborder tous ces sujets-là, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le fascisme en général, bon.
2: Ça fait beaucoup, là, non euh,
1: Mais, évidemment, euh, le cannabis, enfin, la légalisation du cannabis est portée par des partis politiques qui ont tendance à aussi porter tous ces combats-là que j'ai indénumérés. Mmh. C'est quand même aussi intéressant. Euh, voilà, euh, vous avez reçu Benoît Hamon, hein. je fais partie des quatre personnes qui ont voté pour lui <rire> <rire> aux dernières élections présidentielles. Il euh, y aurait tout un tas de trucs à déconstruire, quoi. mais effectivement, quand on, quand on comprend que la pénalisation du cannabis est accompagnée en fait, de toute une idéologie raciste derrière, quand on compare la façon dont l'alcool est carrément mis de favoriser en France, alors que c'est quelque chose qui est fabriqué, alors que le cannabis est une plante qui existe que Dieu nous a envoyés pour une raison sur Terre. Enfin, voilà, ça peut aussi aller dans des dans des réflexions euh, sur euh, l'écologie, sur le rapport à l'environnement, à la nature, etc. Donc, euh, bref, je serais plutôt favorable, en tout cas, à ce que porte Benoît Hamon et, euh, et d'autres partis poétiques, Europe Écologie et Les Verts, notamment, euh, sur le cannabis. Quoi. Ça semble assez logique, en fait. Mais de là à aller manifester pour ça, ça va. <rire> <rire> Mais ça bouge quand même en France. On a l'expérimentation du
3: cannabis thérapeutique qui a commencé en janvier 2021. Euh, une mission d'information sur le cannabis récréatif portée par des députés. On a de plus en plus plus de, de maires, même parfois de droite. De plus en plus euh, de, de, de mères de, plus de, droite. En plus de, maires de droite qui euh, signent des tribunes dans les journaux en appelant à, à, si ce n'est une légalisation en tout cas à, à s'attaquer euh, au problème du, du cannabis et euh, oui bah si elle, elle, elle a changé en tout cas les politiques
2: pénales euh, sur, euh, ouais. sur la question des drogues. ouais
3: est-ce que, du coup, toi, tu as l'impression que ça, ça, ça peut arriver dans les mois, dans les années à venir en France Ou t'es un peu plus... Euh, euh, si. ah, euh, moi, je pense que ça va finir par arriver,
1: mmh. oui. Je pense que c'est assez inéluctable. Bah, je crois que, je sais plus, j'ai lu un truc là récemment. Le marché du cannabis aux états unis à prévision pour 2022, c'est 23 milliards de dollars. Donc le jour où ils vont voir ça, ils vont dire « Ah !» Mais si, en fait, on peut parfaitement le légaliser. <rire> Donc euh, oui, moi, je suis assez sûre que ça va finir par arriver. Après, ça arrivera aussi, certainement avec un renouvellement politique. Je, je, je pense que la société, aujourd'hui, en tout cas... Euh euh, les, les plus jeunes euh, sont très 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 différents dans leur approche euh, du monde que cette génération-là. Je crois vraiment que le fossé s'est creusé hyper fort euh, et que le renouvellement de la classe politique, il est, il, il est inéluctable. J'espère Je, qu'on va y, assiter, euh, y assister prochainement. On croise très très fort les doigts parce que mmh. c'est ça ou le fascisme. Du coup. <rire>
2: Mais c'est vrai qu'il y, y a un changement de grille de lecture par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les partis qui portaient jusqu'à présent la légalisation du cannabis étaient des partis effectivement de gauche, antiracistes, féministes, écologistes plutôt globalement parce que le cannabis était une question morale et donc ça allait avec tout ça et aujourd'hui quand on voit des maires de droite qui s'engagent, c'est qu'on bascule de la morale à quelque chose de beaucoup plus concret en économique, fait presque, économique hein, ouais. concret de pragmatique aussi de gestion
1: quotidienne bah oui bah parce que meilleur contrôle parce que aussi euh, c'est aussi éviter que des produits très très néfastes ne circulent hein. d'ailleurs parmi les privilèges que je peux avoir euh, moi je sais que depuis, euh, je sais pas, 10-15 ans, euh, je ne fume que de la bœuf super bio, super bonne, qui ont fait pousser des amis, qui ont des jardins. Enfin, et c'est ça aussi, euh, je veux dire, c'est autre chose que de fumer euh, du shit coupé au pneus, euh, je sais pas où, quoi. Qu'est-ce que
2: c'est que cette matière C'est ben, de la merde Non,
4: non, c'est Kloog.
2: Est-ce que tu te sens mieux après ce coming out
1: Je sais pas, non, je suis hyper nerveuse <rire> en vrai. J'ai une, une voix dans ma tête qui est en train de me dire « genre, Tu te rends compte de tout ce que tu viens de dire ?» quand même. Non, je sais pas si c'est... Vous pensez que c'est ok Non, c'est atroce. Bah, ah, oui. bah oui, oui oui. Enfin, je pense que c'est normal, si c'est la première fois que tu en parles
3: publiquement, que ça fasse un petit peu bizarre, mais nous, ce qu'on espère en tout cas, c'est que le jour où, où l'épisode sortira, c'est-à-dire la semaine prochaine...
1: Ah oui, quand même euh, tu, tu, tu te <rire> Genre là, tout
2: de suite <rire> okay, En fait, on est en mon. streaming, là, on est en direct <rire> En fait,
1: on est sur Twitch. Dis bonjour à la caméra.
2: <rire> non, mais
3: j'espère en tout cas que tu te sentiras plus libérée d'un poids que que, que stressée. Mmh, non, confidence. je pense que je serais
1: stressée, mais moi, je suis toujours stressée de toute façon quand quand je dis je ou quand je fais un truc. Euh, mais j'espère surtout que les retours seront bons. Et, et si voilà, si je reçois ne serait-ce que deux ou trois DM de meufs qui me disent ça m'a fait du bien de t'écouter, ça m'a ça m'a libéré de je sais pas quelle honte je pouvais ressentir. Bah, voilà, je me dirais que j'ai bien fait. Viens,
4: c'est fastoche. Alors, okay. Aux auditrices ben, de -vous Banana envoyez-moi des
3: DM <rire> <rire> Merci beaucoup pour cette discussion, c'était ouais, passionnant. Merci, bah, merci à tous les deux de m'avoir reçu. Alors, je voulais juste dire avant de conclure, euh, bah, tenir un peu nos auditeurs au courant de ce que tu fais en ce moment. Donc, il y a la nouvelle saison de ton podcast, La Poudre, qui est en cours. Là, vous avez la poudre. Euh, le podcast s'est un peu réorienté maintenant c'est plus des militantes et militants des chercheurs,
1: chercheuses et cette que saison tu... c'est surtout chercheurs, chercheuses ouais, une, une, euh, une saison qui est axée sur la recherche en études de genre, qui a attaqué toute part euh, notamment de la part du gouvernement hein. la sociologie et, et la pensée intersectionnelle sont à la source de tous les mots mmh. euh, voilà, actuels selon eux donc je, ça, je trouve ça hyper important euh, de donner la parole longuement euh, à ces chercheuses et je m'éclate elle est super cette saison
3: aussi mmh. parce que toi-même tu t as, t as repris des Études enfin, que tu as dû terminer maintenant, mais euh, ouais. au moment où tu as commencé la poudre, tu t'es replongé enfin sur les bancs fait de l'université. On un petit master, en tranquillement. Et puis il y a aussi le livre, du coup, de la poudre, une ouais. collection d'entretiens tirés du podcast, retranscrit donc, dans un joli livre rose que Christophe a offert à son petit frère pour Noël. Fait. Oh, génial, <rire> ça fait tellement plaisir. <rire> euh, donc voilà, entretien euh, avec toi euh, d'Alice Zénitaire, de Delphine Orvilleur, Mona Cholet, Pénélope Pagieux ou Iseut, encore avec une jolie couverture rose poudré comme le podcast donc vous pouvez pas le rater dans les librairies indépendantes où vous le chercherez exactement et le, et le,
1: et le, le tome 2 sort en avril
3: c'est la poudre je répète le nom donc bah merci encore lorraine tu restes avec nous le temps du générique ça marche et on se retrouve, on euh... se retrouve
2: pour la traditionnelle banane de fin à ah, de suite.
4: <rire> banana kush une
2: bouchée de plaisir une bouchée d'énergie
4: ah. camille diao ah. christophe Payet alors
3: j'espère que vous avez compris. Si ça vous a fait du bien d'entendre ce coming out de Lorraine Bastide, dites-le lui et dites-le nous.
2: Après cet entretien, Lorraine a pu retrouver son nouvel amour, Robin, son magnifique chiot qui était interdit de studio malheureusement. Alors merci beaucoup à Renaud, notre papito du podcast Faya, pour le dog-sitting.
3: Il a l'air mort ce chien c'était donc le 22 e épisode de Banana Cush. Camille et Christophe au micro.
2: Charlène Nouyux à la réale.
3: On se retrouve comme toujours dans 15 jours. Restez bien à l'écoute jusqu'à la fin pour ne rien rater de la banane de faim.
2: Lorraine Bastide les aime-t-elle bien mûres ou plutôt vertes
3: Fin du mystère après le générique.
2: Salut
4: Dans neige Sticky, Au l'acide l'isergique, dit-il La
2: bide et la nuit Eh bien, nous voilà maintenant dans la traditionnelle séquence de la banane de fin. Lorraine Bastille, nous allons donc te soumettre à cette question qu'on pose à tous nos invités. Voici une banane jaune et voici une banane verte. Je sens que je vais craquer. Laquelle tu veux Je vais
1: craquer. Ah bah je vais prendre la verte. J'ai craqué. <rire> Attention, il n'y a
2: pas que du CBD dans cette banane.
1: <rire> je garderai pour plus tard. Ouais, on ne
3: veut pas non plus briser ta période d'abstinence. En tout cas, on te la laisse avec plaisir et franchement, on laisse aussi la banane jaune. Oui, Mais c'est oui, sympa,
1: c'est bien le magnésium.
4: Attention la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogue Banana, banana, banana,
2: banana, banana,
0: banana, 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 banana